0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, euh, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi, 17 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode 2 du jour s'intitulera « Ils nous refont une manip du 13 octobre ». Ouais. Euh, on ouvre des yeux grands comme des soucoupes. Euh, le CAC 40, qui avait entamé la séance quasiment à zéro, qui était resté hésitant une bonne partie de la matinée, qui parvenait à reprendre environ 0,7% à l'heure du déjeuner, a soudain explosé à la hausse. À partir de 14h30, le CAC 40 progressant d'une soixantaine de points en ligne droite après la publication, d'une mauvaise statistique américaine. Alors vous connaissez le principe, dans un contexte de hausse de taux, de Fed agressive, les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. Oui, mais alors là, il s'agit tout simplement de l'indice d'activité manufacturier de la Fed de New York, le fameux Empire State. Tout le monde sait bien que New York n'est pas une ville ni un État industriel. Donc cette statistique a très peu de signification en ce qui concerne l'activité industrielle. Et immédiatement, quelques gentils manipulateurs de VIX s'empressent d'arracher le marché à la hausse et donc de plomber le VIX. On fait baisser l'indicateur du stress pour que tous les algos dans l'autre sens parce que les algos, eux, ils ne comprennent pas le contexte, ils se contentent de lire la réaction du VIX par rapport, au, par rapport au contexte. Donc dans le cadre de ce jeu quasi perpétuel maintenant de la queue qui remue le chien, eh bien, les banques centrales, je pense qu'on peut dire que ce sont elles, sans trop de risque de se tromper ont décidé donc de manipuler à nouveau le VIX, le faire baisser, pour provoquer une hausse symétrique et totalement artificielle des indices boursiers. Et là, il ne faut pas les choses à moitié, puisque le CAC40, en fait, en l'espace de 4 heures, prend tout simplement 2%. Et le SP500, qui, qui devait ouvrir en hausse de 0,8, a gagné. 2,8% dès les premiers échanges. Le Nasdaq, plus 3,2%. Bon, évidemment, le contexte... Euh, enfin, je ne vais même pas m'étendre, mais c'est impossible de justifier un tel mouvement de bourse par ce contexte. Alors maintenant, quand on regarde en détail, dans quelles conditions techniques ça se déroule, à Paris, quand le CAC 40 a commencé à accélérer à la hausse, on était à 500 millions d'euros échangés aux alentours de 11h30. Et quand on a passé la barre des 2% de hausse, aux alentours de 15h30, on n'avait pas encore atteint 1 milliard de transactions. Vous, vous rendez compte de la volatilité 2% de hausse, moins d'un milliard échangé. Autrement dit, il n'y a plus personne dans ce marché. Pourquoi Parce qu'on a bien compris que les banques centrales étaient là et qu'il n'y avait que de mauvais coups à prendre. Alors pourquoi est-ce que ça ne... Ça n'achète pas dans la hausse, bah, tout simplement parce que les opérateurs sont déjà collés, si j'ose dire. Ils n'ont pas osé vendre, parce qu'à parce qu un moment, ils ne peuvent pas avoir plus d'un certain montant de liquidité. Donc quand les banques centrales font remonter artificiellement le marché, ils se laissent porter par la vague. Ils n'en rajoutent pas. Ils connaissent bien le contexte. Ils ne sont pas comme les algos. Ils ne sont pas complètement idiots non plus. Donc tout le monde fait comme si on n'avait rien vu. Tiens, ça monte, youpi. Évidemment, on ne prend pas euh, le moindre risque, la moindre initiative, et puis on espère que ça va aller le plus haut possible. Pourquoi faire bah, pour se couvrir à nouveau. Et figurez-vous que vendredi, eh bien, on avait atteint en fait un ratio de couverture qui autorisait toutes les manipulations, puisqu'on avait pratiquement trois achats de put pour un achat de call. Quand vous voyez ça et que vous êtes une banque centrale, vous vous dites « c'est comme au poker, il y en a qui ont un brelant ou peut-être, je ne sais pas, un full. Bah, nous, même avec une paire de deux, on va miser comme si on avait un carré d'as et euh, ils vont tous se coucher. Ou il y en a qui vont jeter leurs mains parce qu'ils parce que ne peuvent pas suivre. Les mouvements sont trop violents, trop rapides. En plus de ça, quand on voit qu'il n'y a qu'un milliard d'euros échangés on comprend bien que euh, si on veut retourner une position, il n'y a pas la place, il n'y a pas la liquidité. Euh, on se retrouve piégé euh, parce que, parce que <rire> comment voulez-vous déboucler euh, quand il n'y a pas de contrepartie Donc c'est des marchés extrêmement dangereux, complètement manipulés. Alors ce matin, tout le monde avait les yeux également tournés vers le Royaume-Uni. Pourquoi bah Parce que euh, l'Istrus a sacrifié son ministre de l'économie, qu'elle avait chargé d'orchestrer une grande réforme fiscale un petit peu à la Trump, mais qui a effrayé les marchés, du coup, elle, elle le limoge et elle nomme à sa place Jeremy Hunt. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le personnage, mais je vais vous faire un pitch très rapide. C'est un admirateur du modèle chinois de zéro Covid. Alors, son épouse est chinoise n'y voyait évidemment aucun lien. Et il, était, il a même fait des déclarations comme quoi il souhaitait qu'on retire les enfants des couples qui souhaitaient ne pas les faire vacciner. C'est un dingue. Je suis désolé, mais je ne sais pas comment on peut qualifier un tel personnage. Personne n'aurait voulu de lui, comme ministre des Finances et comme surtout celui qui, on, on le comprend bien, prend complètement en main les rênes du pays, parce que Liz est complètement déconsidérée. Je dirais en anglais euh, « Liz Trust has no trust », à tel point qu'on se demande d'ailleurs si elle ne va pas démissionner avant la fin de la semaine. Mais si c'est Jeremy Hunt qui prend euh, la direction du Parti conservateur, ce parti va exploser. Et dans la rue aussi, ça va exploser. Parce que M. Jeremy Hunt est en revanche sur la même ligne que Liz Trust, c'est-à-dire... Réduction du droit de grève, musellement des syndicats au moment où le pays est justement socialement chauffé à blanc. Donc bien suivre euh, ce dossier britannique parce que là, là encore, euh, de sacré euh, chocs, euh, ondes sismiques pourraient nous venir d'outre-Manche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À demain